0: O tema da nossa palavra nessa noite é Vencendo a pressão que quer nos destruir, fazendo pressão Repita comigo Vencendo a pressão que quer nos destruir, fazendo pressão Enquanto eu orava nessa, durante esses dias Porque eu acabo de pregar no domingo Eu já começo a pensar na mensagem que eu vou pregar no próximo domingo Ou no próximo culto E aí eu já começo a me colocar disponível para Deus Para aquilo que Ele vai falar porque, irmãos, subir num lugar como esse ou estar num lugar como esse diante de pessoas como vocês pode parecer ser algo fácil, mas não é. Não é porque eu não vou estar transmitindo para você um conhecimento meu, mas eu preciso passar para você a mensagem a qual Deus tem para a tua vida. Apesar de estarmos no coletivo, existem muitas pessoas aqui nessa noite conosco, só Deus pode falar no individual. Então não basta eu querer transmitir algo somente para uma pessoa, quando temos muitas pessoas junto conosco, eu não quero somente transmitir para você um conhecimento, mas eu quero trazer para a tua vida, aquilo que só Deus pode fazer, mexer, transformar e realizar, quantos estão me entendendo? Eu digo amém. Então eu estava perguntando ao Senhor, em oração, e aí ele me trouxe na memória algo que eu já falei, não sei se foi aqui, se foi no antigo local, mas não saiu da minha mente. Eu quero falar com você nessa noite sobre isso, sobre pressão, sobre estar sob pressão, sobre estar sendo pressionado. Algumas pessoas acham que aquilo que vem sobre elas é mais forte do que elas. É mais forte, você não vai aguentar, não, isso é um engano. Pode ter certeza, Deus vai te dar a capacidade de suportar nele a pressão que está vindo sobre a tua vida nesses dias. Eu posso ouvir um amém? E pastor, como o senhor pode me garantir isso? Porque eu já experimentei momentos, irmãos, que a minha cabeça doía tanto que a vontade era bater com ela na parede até ela explodir. De tanta pressão que estávamos vivendo. E, vi, e vencemos E vencemos por quê? Porque não nos perdemos no processo Porque um dos maiores problemas Na vida dos filhos de Deus É quando eles se perdem Em meio aos processos de Deus Para a sua vida Existem pessoas que até atravessam Pelos dias maus, pelos dias difíceis Mas chegam do outro lado Faltando pedaços Destruídas emocionalmente e essa não é a vontade do Senhor. A vontade do nosso Senhor é fazer com que todos nós passemos por essas condições, por essas situações, chegando do outro lado, conhecedores do poder dEle. Porque só Ele pode fazer o que mais ninguém pode fazer. Eu posso ouvir um amém? Sabe, irmãos, então diante de nós, em momentos de pressão, sempre irá ou sempre surgirão opções de escolhas? Sempre. Mas a escolha sempre será nossa. Ontem eu estava lá no futebol com os homens e foi um momento muito agradável. Agradável não porque eu joguei, porque eu não jogo, eu fico ali comendo churrasco. Por isso que eu falo que é muito agradável. Para quem gosta de jogar é muito agradável estar lá jogando eu não, eu fico ali na área que é mais minha praia, né Me gostando daquele short, saímos de lá ontem tarde, né pastor Alexandre, meia noite rapaz foi e eu estava conversando ali justamente com o pastor Alexandre pastor Júnior meu genro Marcos e aquele garoto bonito ali chamado Éden Éden Lucas, né cara que nome joia Amigo do Brad Quem conhece o Brad aqui na igreja? É aquele, levanta a mão aí Brad Esse ali é o Brad lá. É Brad Pitt Ele fala que ele é o Brad Pitt Se ele fala que é nessa né, mão. Quem sou eu para discordar Ué, O garoto tem autoestima <risos> Então eu falava com esses pastores Com, esse, com esses queridos que estavam ali isso é uma das muitas histórias que eu tenho junto com a minha esposa, o individual e ela delas. A qual uma postura errada minha poderia comprometer tudo aquilo que Deus estava preparando para o meu futuro. Que eu posso julgar que é o meu presente hoje. Então, às vezes... Nós estamos comprometendo os sonhos de Deus para a nossa vida por conta das escolhas erradas que estamos fazendo em meio às pressões a qual estamos vivendo. E é, irmãos, é um momento muito delicado, esse momento de estar vivendo em pressão, sob pressão. Muitas pessoas, ao olhar para nós, elas vão querer falar que nós estamos em pecado. que nós estamos fazendo as coisas erradas e não, nem sempre é isso porque existem algumas guerras que somos nós que atraímos mesmo mas tem outras que são Deus, que é Deus que vai nos, nos conduzindo por ela para trazer, para tirar de nós todo o excesso e acrescentar na nossa vida aquilo que falta às vezes estamos pesados demais porque estamos carregando na nossa alma coisas que já deveriam ter saído e aí passamos por algumas circunstâncias difíceis onde essas bagagens vão sendo aliviadas porque senão não conseguiremos chegar do outro lado mas aí alguns poderiam perguntar, mas pastor Deus não é Deus da segunda chance? como eu vou comprometer o meu a promessa dele. Deus é Deus de segunda chance. Creio que de terceira, de quarta, de quinta. Para alguns é Deus só de uma chance. Mas tem outros que Deus tem uma paciência. que Eu fico admirada. Deus é Deus também que levanta aquele que tropeça. Deus também é aquele que quebra o vaso. E faz de novo. Sim, Deus é tudo isso. Em tudo isso estamos certos. Mas tem coisas e histórias. Que não precisaríamos passar, existem lágrimas que não precisaríamos derramar, existem dores que não precisaríamos enfrentar, e só estamos vivenciando momentos assim, com lágrimas, com dores, porque fizemos escolhas erradas em dias de pressão. Está comigo? Diga amém. Porque agimos por impulso. Porque agimos na carne. Porque agimos na emoção. E isso fez com que o caminho fosse alterado. A palavra de Deus vai dizer que Ele vai diante de nós fazendo o quê? Endireitando os caminhos tortuosos. É claro que Ele vai endireitar se você, no meio do caminho, apesar de ter feito uma escolha errada, se de decidir, a partir dali... Dar os passos certos. O caminho vai ser endireitado. Mas isso não vai arrancar de você. Isso não vai fazer com que você deixe de experimentar. As lágrimas que você não precisaria ter derramado. As dores que você não precisaria ter enfrentado. As dificuldades. Irmãos, tem gente dentro de vi vivenciando dores. Que só as estão enfrentando. Não é porque Deus é ruim. não. Porque as suas escolhas te levou para elas. Mas Deus tem um propósito para a tua vida. E aí, por Deus ter um propósito para a tua vida, por Deus, pra, porque Deus tem uma missão para você, porque Deus quer fazer alguém no reino dele que conhece Ele através da história que está sendo construída com Ele, Ele vai te guiar. Mas algumas consequências de a gente, infelizmente, pelas escolhas erradas, vamos ter que passar. Quantos estão me entendendo? O presente que estamos tendo hoje, irmãos, nasceu de escolhas voluntárias, ou talvez não tão voluntárias assim. Às vezes eu vejo pessoas falando, reclamando do seu presente, reclamando da sua vida. Não, ei, para de reclamar. Olha para o que você fez ontem. Deus não tem responsabilidade com isso. Agora Deus sim, se compromete em te levar até o final. Ele faz isso. Por amor a Ele Quando Ele empenha uma palavra Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Então Ele vai velar pelo cumprimento dessa palavra Mas pastor, eu estou a escolher Eu fiz escolhas erradas, sim E por isso você está sofrendo Algo que você não precisaria ter sofrido Mas estão me entendendo? Pastor, isso vai inviabilizar O que Deus tem para a minha vida? Não é bem provável que isso vai acrescentar em você uma história que talvez alguém do teu lado nunca vai ter. Porque Deus é especialista, irmãos, em algo que nós chamamos de reciclagem. Deus é especialista em pegar coisas que não são e transformar, através do poder dEle, em sua ferramenta, em o seu melhor. Então, escolhi errado, ok... Pare de sentir pena de si mesmo Olhe para a sua vida Pastor, minha vida está uma bagunça Olhe para o redor Pastor, está tudo bagunçado Então se não dá para olhar para dentro Se não dá para olhar para fora Comece a olhar para o alto Porque de lá vem o socorro Comece a olhar para o alto Porque de lá vem a palavra que coloca tudo em ordem A palavra de Deus diz que no início A terra era sem forma e vazia Só havia trevas quem olhasse para a terra diria, não dá para fazer nada daí. E às vezes, irmãos, tem famílias, tem pessoas, até que eu atendo em um gabinete, eu dou um aconselhamento que eu olho, camarada, é pior do que uma terra sem forma e vazia. Eu olho e falo, não tem por onde começar a colocar essa pessoa. Não sei nem como dar um conselho. Porque apesar de estar vivendo um tempo de terra sem forma e vazia, é teimosa, é teimoso. É orgulhoso, é avarento, é vaidoso. E aí eu fico, cara, como que eu vou ter uma palavra para essa pessoa? Glória a Deus, o Santo de Deus, da mesma forma. Ah, o Espírito também sobre nós, em nós. Vendo a melhor maneira a qual Deus poderá agir no tempo certo para nos restaurar, para nos colocar de pé e colocar luz. Sabe o que falta na nossa vida em muitos momentos? Luz. Porque a falta de luz faz com que andemos perdidos, tomemos decisões erradas, façamos escolhas erradas. Falta luz. Não, pastor, aqui está tudo clarinho. Não estou falando dessa luz. luz que ilumina os nossos olhos quando nossos olhos são iluminados nós começamos a descobrir a descobrir o que estava atrapalhando o progresso da nossa vida sabe irmãos Deus quer, quer nos dar um entendimento nós precisamos querer Um presente que eu tenho hoje nasceu da minha escolha de ontem um dia desse o um dos líderes estavam falando comigo, pastor tem as pessoas que vêm a igreja pastor e fica ali batendo papo não sei o que chama atenção, eu falei, não, chama atenção não chama atenção, irmão, se essas pessoas estão comprometidas com a restauração da vida delas não sou eu que vou me comprometer já tem um trabalho de sair de casa para vir para cá e chegar aqui e ficar de bate-papo? Chega, esse tempo já passou. Eu não sou dono da vida de ninguém. Se você vem para esse lugar, sai da sua casa para estar aqui. Chega aqui, fica distraído, prestando atenção no que não deve. Isso não é problema meu, é seu. Só não reclame daquilo que nunca entra na sua vida. Só não reclame daquilo que Deus não tem feito na tua vida, não faz, não é porque Ele não tem poder, não faz, é porque você não se submete. Precisamos entender irmãos, estamos aqui prestando um culto, não estamos recebendo um culto, estamos dando a Ele um culto, e temos que ter a ciência de que, será que Ele está recebendo a maneira a qual eu estou cultuando? Você já se perguntou, será que Deus está recebendo o meu culto? Que às vezes podemos estar reunidos nessa multidão e acontece na vida de um e na vida da outro e na tua não acontece por quê? porque talvez não estamos olhando para dentro Deus não mudou irmãos é a palavra escolha os pastores Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo hoje Ele não mudou Ele não amoleceu Ele não ficou mais bonzinho não agora Deus está mais bonzinho Quando eu me anulo e não me posiciono, não decido, não opino, na verdade eu já fiz isso. Mas... Que escolha, pastor? A escolha de aceitar aquilo que está se apresentando na minha vida nesse momento. Então diga para quem está do seu lado, reaja. Reaja, meu irmão. Diga para o outro aí, ó. Reaja. Faz pressão maior do que a que você está enfrentando. Pastor, mas com mais é cansativo. Eu sei. Né? Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém Precisamos aprender que a vontade de Deus, ela é soberana Em tempos de portas abertas, em tempos de portas fechadas Tem pessoas que às vezes estão achando que estão vivenciando um tempo difícil E as portas estão trancadas, costumamos, gostamos de falar sobre portas, né? Pastor, não tem oportunidade, as portas estão trancadas É o diabo, não é diabo, é Deus É Deus, meu irmão Porque é Ele que fecha e é Ele que abre Ele sabe o momento certo de abrir Ele sabe o momento certo também de fechar E aí vamos nos pegar lutando contra Deus E Ele está desamparo de lutar contra mim Entenda por que essa porta não se abre Entenda por que isso não está entrando na sua vida Busque, faça uma reflexão Faça um exame interno, olha para dentro Comece a buscar em mim a resposta daquilo que você está vivendo hoje A porta está fechada Eu sou soberano E ninguém tem poder de abrir E às vezes queremos discutir a vontade de Deus Queremos nos colocar em posição de concordar E de discordar, discordar do que Deus está fazendo quero te dizer algo nessa noite, independente de que você esteja passando, se você entregou a sua vida a ele, a vontade dele está operando na sua vida, se você entregou a sua vida a ele, a vontade dele está operando na sua vida, pastor, mas o tempo é ruim você sei. Então precisamos entender pastor, Qual é a vontade dele para esse tempo O que ele está exigindo de nós Nesse tempo A dona Kátia ministrou A resposta estava onde? Dentro de casa Diga para quem está do seu lado A resposta que você está procurando está, Continua dentro de você Dentro da casa de Deus Está aí Está perdido talvez Em meio às bagunças As às... As bagagens, a qual ao longo da vida você foi acumulando, mas tem a resposta aí dentro É por isso que precisamos acender, buscar em Deus uma maneira de iluminar esse interior Para que possamos encontrar ali dentro, ali dentro de onde? Para dentro de nós, as respostas E é o Espírito Santo, irmãos, que vai nos direcionando Que vai nos guiando, que vai nos orientando mas o que fazer com uma geração que não mais busca a presença do Espírito Santo? Eu li algo hoje mais uma vez. Eu já falei com os pastores. Alguns deles, não sei quem, passou a escrever algo que me chamou muita atenção. Ele disse: os pastores desse tempo estão ficando afadigados porque estão procurando extrair frutos do Espírito de pessoas que não nasceram de novo. Às vezes nós estamos querendo fazer isso mesmo Extrair fruto do Espírito de gente que não nasceu de novo Minha roupa de crente não me faz crente Minha linguagem de crente não me faz crente Saber alguns salmos, fazer, saber fazer a oração não me faz crente Não me faz Eu posso ser filho por adoção Ele me adotou, glória a Deus mas eu não conheço a verdade. E por não conhecer essa verdade, apesar dela estar exposta diante de mim dia e noite, essa, essa verdade não consegue trazer para dentro de mim libertação. E isso não é para novo convertido, irmãos, porque tem pessoas com 10, com 20, com 30 anos que não conhecem a verdade, que continuam aprisionadas em circunstâncias dentro de si. fazer uma pergunta aqui é um pouco óbvia estou passando por pressões aqui nesses dias pode levantar a mão fica com vergonha não, porque passou o seu tar aqui, Levanta o pé. eu creio que você, como eu às vezes passa por esgotamentos na é verdade, porque a pressão faz isso Vai gerando em nós um esgotamento, esgotamento físico, cansaço emocional. Todos já viram uma. Acho que não é do teu tempo, que eu já andei. Graças a Deus por essa revelação, uma loucura. Talvez você não. O sistema da locomotiva de se movimentar é algo muito interessante. Uma caldeira, Olha, três partes principais: caldeira, a máquina térmica e a carroceria. E aí a caldeira ficava na na ponta, né, da locomotiva. E ali ela estava cheia d'água. E aí embaixo tinha se fosse uma churrasqueira, nada era churrasqueira. Cara um onde se colocava pouco, madeira, carvão, para que aquela água fosse aquecida a ponto de ferver. E quando ela começava a ferver, ela ia gerando pressão, energia. E é através do sistema hidráulico que eles iam abrindo as válvulas de acordo com a velocidade que queria se obter aquele vapor. Por isso que de vez em quando a gente tinha que fazer tch-tch piu, tch. era essa assim. chaminézinha lá, sair do vapor. Não era bom barata. Mas a inteligência de um homem fez com que uma pre a pressão fosse transformada em energia para mover uma locomotiva que carregava tanto pessoas como vários utensílios, várias coisas. O que nós precisamos entender, irmãos, não querendo dizer que nós somos uma locomotiva. Mas nós precisamos aprender a aplicar isso para a nossa vida. Se você está experimentando uma pressão, não permita que essa pressão exploda o seu cilindro. Não, não permita. Arrume uma maneira... De trazer para fora essa pressão Fazendo com que ela transforme em você Através de você uma energia A qual começa a te levar A te impulsionar A, a ir a lugares A experimentar coisas E melhor, conduzir pessoas Então eu preciso Nós precisamos aprender em Deus Sofrer essa pressão mas não permitir que essa pressão não, não, não nos destrua. Mas arrumar uma maneira de fazer com que essa pressão transforme em nós energia. Energia. Tem empregadores aqui, né? E fica tudo soprando. Energia, vou, vou repetir então. Energia para nos levar ao destino. Depois pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dessa pastora. Eu amo pregar aqui, irmãos, minha casa. Então é sobre isso que iremos falar nessa noite. Quando há uma explosão é porque houve um acúmulo de pressão. As pessoas que estão explodindo. O dia é de pressão. Não é para você explodir. Não para o Senhor. Você aprender a direcionar o que você está experimentando nesses dias. Sabe o que Muita gente sofrendo rupturas em dias como esse. Ou iremos, como uma locomotiva, através da pressão, gerar transporte para várias coisas e pessoas. Ou iremos, através da pressão, deixar de existir. Quantas pessoas... Eles nem morreram é que você não tem nem mais lembrança porque no tempo da pressão e uma das piores coisas é nós querer é, é nós procurarmos uma maneira de lidar com a pressão com as mesmas armas que lidávamos com as pressões quando não tinha antes de termos o um encontro com Deus não funciona liga para quem está do seu lado, não funciona abra sua Bíblia comigo, agora sim no texto que eu vou pregar já vou terminar é pastor vai acreditar Lucas 23 Lucas 23 versículo 20 esse é um dos textos que eu fico mais impressionado todas as vezes que eu leio Lucas 23, versículo 20 diz assim desejando soltar a Jesus desejando fazer o que? Pilatos dirigiu-se a eles novamente mas eles continuaram a fazer o que? como é que está essa versão aí? mas eles clamavam... Em contrário, não muda essa versão aí filho, ou deixa sair mesmo. Ó. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucificam, crucificam. Versículo 21. Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Não encontrei nada nele digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei Aí o versículo 23 diz assim Eles porém pediram Versículo 23 Mas eles estavam com grandes gritos Não, muda essa versão Fê. Essa versão fica é confusa Venha comigo aqui Eles porém pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado ponto e vírgula e a gritaria prevaleceu o que que prevaleceu? a gritaria havia muita gente ali reunida grata por aquilo que Jesus havia realizado em suas vidas, havia pastor? havia e creio eu que estavam gritando para libertarem Jesus Só que havia uma outra turma Com sangue nos olhos Que gritou mais forte Que fez uma pressão muito maior E eles venceram Às vezes, irmãos Nós estamos perdendo Algumas, algumas situações na nossa vida No nosso casamento Os nossos filhos estão se perdendo Porque a pressão vem E a gente ao invés de fazer uma pressão maior Estamos fazendo o que? Aceitando a pressão Não é que não havia pessoas ali querendo que Jesus fosse solto Só que aqueles que queriam que ele morresse estavam gritando mais forte Existe um complô espiritual, irmãos Gritando para que você exploda Para que sua casa seja destruída Para que a sua família acabe Para que você desista de Deus Para que os sonhos de Deus não se cumpram na tua vida Existe uma pressão E às vezes essa pressão é dentro da nossa casa no local de trabalho com pessoas íntimas próximas, que estão nos pressionando para que nós venhamos a desistir da fé cadê esse Deus que não faz nada na tua vida, olha como que você está porque as pessoas elas só nos conhecem por fora e às vezes elas não conseguem entender que Deus está permitindo que algumas circunstâncias venham até nós Para nos fazer mais que vencedores Porque irmãos, não é uma vida sem realizações em Deus Que faz com que o nome dele seja glorificado, não Mas é uma vida, é uma vida a qual quem olha vê tem poder de Deus operando ali, porque a situação dele, a situação dela, a, a situação desse casamento, dessa família, não tinha jeito, mas Deus mudou. Então eu e você precisamos entender. Que Deus não, quer não passou, não. Ele quer transformar, ele quer que nós aprendamos a transformar essa pressão em energia, porque o nome dele precisa ser glorificado através da sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus. Você pode glorificar o nome dEle Você pode dar um aplauso a Ele Não basta estar bem intencionado irmãos. É preciso aprender a estar bem posicionado Porque tem gente bem intencionada Mas que não se posiciona nunca Muita gente não concordava com o que Jesus estava passando Ah pastor, mas era um propósito Não, esquece o propósito Vamos falar um pouco sobre isso daqui Nós sabemos que era um destino Mas tem muita gente que não concorda com o que está acontecendo Mas não ergue a voz Tem muita gente que está experimentando Situações na sua casa Mas não ergue a voz uma das coisas que o diabo tem o poder de fazer em meio à guerra que nós estamos atravessando é nos falar, é nos fazer calar a boca. Do que que o profeta dependia, irmãos? Além de Deus. De que? Repita comigo. Da sua voz. Olha para quem está do seu lado teus lábios tem uma palavra nos teus lábios tem um clamor, nos teus lábios tem uma oração nos teus lábios tem um louvor mas em meio às frustrações que às vezes enfrentamos, nós perdemos o poder de reagir e nos calamos e começamos ah não, só porque eu já fiz uma porcinha e agora eu me cansei tanto e aí vamos permitir que a pressão que a situação Vê nos dominar. Tem muita gente na casa de Deus dominado por aquilo que está vivendo. Dominado. fica para quem está seu lado. Abra tua boca e comece a declarar a palavra de Deus. Pare de concordar com aquilo. Que está acontecendo e comece a colocar uma palavra que vai de encontro a essa situação, mas que seja uma palavra de Deus. Não é fingir que as coisas não estão acontecendo, não é fingir que nada está acontecendo, é substituir é substituir a reclamação, é substituir, ah, eu não dá, ah, eu não aguento mais, ah, eu estou sem força. Substitua isso. E começa a colocar nos teus lábios mesmo sem vontade. Mesmo sem alegria. Começa a encher os seus lábios com uma palavra de redenção. Com uma palavra de transformação. Ou não sabemos em quem temos crido. Jó declara. Eu estou passando um tempo muito difícil. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, se nós não sabemos quem é Deus Dificilmente nós poderemos trazer dos céus Uma palavra de restauração para a nossa situação Se nós não temos uma intimidade, um relacionamento com Ele Dificilmente vamos trazer dos céus os mistérios dEle para a nossa situação E aí ficamos como papagaio de pirata repetindo o que todo mundo está dizendo que situações na minha vida, não é repetindo o que os outros falavam mas é buscando em Deus a oração certa é buscando em Deus o clamor certo, é buscando em Deus a maneira de me mover eu achei interessante quinta-feira botar um vídeo aqui da nossa história do começo da minha vida com minha esposa eu tenho a um nós criamos as duas principalmente as duas filhas primeiras a Steph ficou ali um pouquinho de tempo mas eu e Jaqueline fomos para o ministério que nos deu destino irmãos a pior coisa que tem é nós estarmos num lugar que não nos dá destino e por um tempo esse lugar me deu destino Colocou um destino dentro de mim Eu me lembro que eu e ela, novos ali Um ano Começamos a... Queríamos ter uma célula em casa Três meses, né? Ela sabe as datas melhor que eu Três meses e Começamos a liderar Mas, Liderar não, a receber uma célula em casa eu sempre muito estudioso, ficava até madrugada lendo, escrevendo, anotando, sempre, sempre, sempre querendo descobrir mais. Comecei a, a pregar na minha cidade. começou a dar gente, Os meus líderes já não precisavam mais, era eu e ela, o negócio começou a ficar... Eu não, não recebi a chamada Num banco Eu recebi a chamada Fazendo, realizando Trazendo os céus para terra Me colocando dizendo Senhor, tem uma necessidade Eu tô aqui, eu não sou capacitado Mas eu sei que eu, eu aprendi Que o Senhor é um Deus que capacita Então eu quero E aí nesse vídeo Mostrou a nossa antiga rua E se vocês repararam, é uma rua Que tá toda concretada hoje não sei quanto depois tem esse vídeo, mas talvez vocês aqui não sabem, alguns sabem, da minha família sabe. Mas chegou um momento que nós estávamos enfrentando uma grande pressão. Que pressão era essa? Quando chegava o período da chuva, a nossa célula começava a dar pouca gente, porque a rua não tinha asfalto, não tinha calçamento e era muita lama. Era muita coisa, não era pouca lama. Ninguém subia de carro. E quem se atrevesse a subir andando, chegava com lama até no cabelo. E aí eu já estava a ponto de desistir. Eu falei: caramba, não dá mais. Eu vou mudar essa. E era uma pressão. Todas as desculpas, pastor Jota, eram favoráveis a mim. Porque eu poderia botar a culpa no governo, no prefeito. Né? Eu poderia. Só que eu comecei a me incomodar. E eu comecei a buscar em Deus uma maneira de através desse incômodo mudar aquela realidade. O problema, às vezes, é que nós estamos incomodados sim, mas não buscamos em Deus uma maneira de trazer uma resposta de Deus para a situação. Fazemos aquilo, tic, tic, tic. eu estou procurando pessoas ousadas, e aí aquele incômodo não me fez parar, pelo contrário, eu comecei a buscar, subir monte direto, buscando o Senhor me dar uma resposta: o que, que eu posso fazer? Porque eu quero desistir, Deus diz. Eu te coloquei aí para você mudar essa situação, e eu. Pouco tempo ali no ministério, e eu já estava começando a reconhecer a voz de Deus. Deus fala umas coisas com a gente que, se você for passar para outro, vão rir da tua cara. Deus falou comigo: Faça isso isso. Às vezes eu olho algumas histórias na Bíblia, e eu só acredito por causa do que eu já vivi, porque eu já fiz coisas malucas e deu certo. E aí Deus me deu uma direção. Qual pastor Henrique? Pegue o teu grupo de célula. Vai para as encruzilhadas dessa rua. Derrama azeite, óleo. E coloque um pedaço de asfalto. Em cada encruzilhada. Eu passei em frente a uma obra da Sedai. Eles estavam a tubulação lá. E tinha um monte de caco de asfalto. Eu enchi a mala da minha moto de caco de asfalto. E levei para casa. Cheguei em casa. Minha esposa. O que? Esse cara está maluco. que eu olhava lá aquele, aquela pilha, Passou Alexandre, de caco de asfalto. E eram uns cacos bonitos, não? Né? Um asfalto grosso. Esse cara está doido. Estava doido, não. Mas. Porque a loucura para os homens é poder de Deus. Deus chama aqueles que não são para fazer algo para Ele. Deus usa as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. É assim, que, o problema nosso é que nós queremos usar a razão. E no reino de Deus não, não existe a moeda chamada razão, existe a moeda chamada fé. E aí eu peguei aquilo ali. Fui contar para um amigo, um amigo rio da minha casa. Quem mandou eu falar com quem não tem a fé que eu tenho? Às vezes você está sofrendo, Deus já te deu uma direção. Aí você foi procurar alguém para procurar uma segunda voz essa segunda voz jogou um balde de Agafreia dizendo para vocês não é Deus não tá maluco E eu procrastinei por um tempo porque precisei ter coragem é um dia que eu falei não Deus está me comandando então eu vou fazer já veio um grupo nem todos foram porque alguns ficaram com vergonha o pessoal começou a ver demônio para todo mundo lá naquela rua se arriava muito despacho Vemos no final da rua, todas as, as, as esquinas, um pedaço de asfalto, óleo, e eu na frente derramando óleo na rua Tana, e orando e liberando uma palavra de destino naquele lugar. Chegamos até o final, cada um foi para sua casa, seis meses depois. O camarada lá começou, conseguiu com a prefeitura toda semana. Se eu não me engano, era 50 ou 40 sacos de cimento e caminhão de pedra. Toda semana. E nós, os moradores todos, asfaltamos a rua inteirinha de concreto. De concreto. Pergunta, tá aqui meu irmão testemunha, minha mãe testemunha. E nenhuma rua era calçada, só ficou calçada aquela. Por que ficou? Porque eu morava ali. Pastor, o que o senhor quer dizer, irmãos? Não importa o... Quem não tem o que você tem, ou as pessoas que te cercam não tem o que você deseja, se esse desejo nasceu em Deus, você começa a botar em prática, porque vai acontecer. O problema é que estamos querendo olhar para o lado e ver alguém fazendo para fazer. Não. Deus é um Deus que está procurando pessoas que se apresente a Ele, dizendo, eu quero trazer uma resposta. Mas qual é o mais fácil? Desistir. Não, não dá, ó. tem muita lama, Pastor, me desculpa, mas não dá para ter selo aqui não. Tem muita lama. Tem muita lama. Está lá até hoje. Eu vi Quando eu li aquele vídeo, eu falei, cara, no Moisfal, tá, o calçamento está lá até hoje. E tem anos que eu saí dessa rua. Tem anos que eu saí dali. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo que pedimos ou pensamos através do teu do poder que já está operando em nós, bata no ombro que teu vizinho diga, tem poder de Deus operando na tua vida, flua nesse poder, flua nesse poder, mas o desistir é mais fácil, o reclamar é mais fácil, o dizer não dar é mais fácil, é mais fácil, vai vai, Gerando em nós uma dependência de desculpas. Quantas pessoas, nós, não, quantas pessoas você conhece como eu conheço, que se transformaram em dependentes de desculpa? Pessoas que não saem. Dela. Pilatos estava dizendo, olha, eu quero libertar. Mas não tem um povo que clama para que haja libertação. Às vezes, eu como pastor, ou outros pastores, vai dizer para você, eu quero trazer sobre a tua vida um tempo de restauração. Eu tenho uma palavra de destino para você. Eu tenho uma palavra de destino para a tua família. Mas se você não aprender a se apresentar, se você não aprender a gritar para que essa situação mude, irmãos, não vai mudar. A desculpa vai prevalecer. Vocês estão me entendendo? Digo amém A desculpa vai prevalecer Então o problema não está na ausência de Deus, não O problema está na falta de iniciativa nossa Se eu e você não aprendermos a fazer uma pressão maior Aquilo que veio sobre a nossa vida para nos destruir Vai destruir E não há ninguém que impeça Amém? Parando com crentes desanimados Desistidos Você tem Bíblia aí, irmãos? Se você tem Bíblia, está nas tuas mãos A vontade de Deus, todos os dias Pare de arrumar desculpa para parar É o que eu falei Se eu tivesse tomado escolhas erradas lá atrás, hoje eu não estaria aqui falando para você do poder de Deus. Se você não se apresentar diante desse cenário que você se encontra como alguém que ouve Deus, você jamais vai poder experimentar de Deus aquilo que ele poderia fazer através da sua vida. Martin Luther King disse uma frase que ela ficou para a eternidade. E ele diz, o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem éticas. O que mais preocupa, me preocupa é o silêncio dos bons. Você tem o um Espírito Santo. Por que você anda tão calado? Por que você tem aceitado essa situação? E eu não estou falando aqui que você é absoluto, que sem você Deus não é nada negativo. Eu sem, eu sem Ele não sou nada. Eu estou falando aqui para pessoas que precisam entender que você em Deus pode, que a sua casa pode experimentar paz. Paz que excede todo entendimento. Não é a falta de dinheiro que está trazendo briga Destruição, não, é a falta de Deus É a falta da presença dEle É o que teus lábios têm professado Diariamente Será que estamos dando mais desculpa para a situação? Será que estamos reclamando mais da situação? Do que se importando com aquilo que Deus quer fazer Quer falar através de nós Irmãos, quando nós temos acesso a uma palavra como essa Deus está dando a mim e a você uma direção E está dizendo a partir de agora Se você se comprometer com isso que você está ouvindo Você pode mudar a história da tua vida E não só da tua vida Mas de todos aqueles que fazem parte do teu convívio A questão é que às vezes nós estamos tão entulhados Sobrecarregados, feridos, que vamos aceitando, vamos nos acomodando. Jeremiandore, calai, arabachai. No céu, no momento, irmãos. Pastor, é. No momento, o um camarada chamado Jairo saiu da sua casa. Repito comigo, ele saiu de casa. Ele saiu de casa. Ele saiu de casa para quê, pastor? Para buscar o que ele não tinha. O que, que ele não tinha? O que a sua filha precisava. E ele vai ao encontro de Jesus. Presta aqui em mim. E chegando a Jesus, diz o texto: que ele se prostra e pede: Senhor, mestre, vem comigo à minha casa. Minha filha está morrendo. E Jesus se compromete com ele dizendo vamos e vai deixa eu dizer uma coisa para você irmãos todas as vezes que nós clamarmos ele vai responder pode não ser da maneira que eu e você queremos mas ele vai responder porque Lázaro porque Jairo clamou e Jesus disse, eu vou, mas o esse eu vou não significa ir imediatamente na casa dele. Ele até se dirigiu, mas no meio do caminho surgiu uma outra situação. E essa situação fez com que Jesus parasse um pouquinho mais. E aí Jesus atende uma outra pessoa. Quantos já se sentiram assim, caramba, eu estou há tanto tempo esperando para que algo aconteça e meu vizinho que chegou ontem aconteceu na vida dele e na minha não aconteceu e aí Jesus cura uma mulher com hemorragia de 12 anos e quando termina de falar com aquela mulher chega os familiares, alguém da casa e diz olha, pode deixar ele aí volta para casa, porque sua filha morreu e nós precisamos de você lá nós precisamos que você chegue lá até porque vai ter o um funeral vamos embora, volta para casa, deixa ele aí não incomoda mais ele não ele não te atendeu ele atendeu alguém na tua frente ele fez primeiro na vida do outro, não fez na sua vambora, deixa ele aí você já cumpriu o seu papel você já se humilhou você se prostrou mas ele decidiu fazer primeiro na vida do outro então vambora porque era enfermidade, agora já morreu quantas não são as vezes, irmãos que a nossa mente é tomada por esse tipo de pressão quantas não são as vezes que ao pensar em vir a um lugar como esse que nós chamamos, denominamos de casa de Deus porque na palavra de Deus está escrito assim casa de oração os pensamentos começam a vir às vezes alguém de dentro de casa está dizendo vai fazer o que lá? nada está acontecendo pode estar dando certo na vida do outro mas na tua não está dando ah, desiste, muda de igreja, de repente o problema é a igreja. O pastor de repente está sem unção. E aí vamos encontrando vários jairos ficando no meio do caminho quando Jesus tinha a ressurreição. E elas não experimentam. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu posso dizer para você, repetir para você, o que Jesus repetiu para Lázaro: Ó! Oh, tenha medo, não, crê somente creso mente. Eu posso dizer isso para você aqui agora. Você pode ter isso na tua mente agora, porque eu estou dizendo, não tenha medo. Ele se comprometeu com você, com a sua vida, desde o dia que você entregou a vida a ele, dizendo: Senhor, eu quero que o senhor seja o meu senhor, o senhor da minha vida. Eu quero que o senhor seja o senhor da minha vida. Mas aí a pressão do lado de fora é, e não está nada acontecendo. Pelo contrário, piorou. Isso não tinha na tua casa, na tua família, agora passou a ter. Esses problemas não existiam antes e passou a ter. Você entregou a vida a ele, olha aí, deu tudo errado. Ele está atendendo outros, mas você não está. Aí eu vou dizer para você: não tenha medo você pode ter essa palavra mas se você não der o segundo passo se você não der o segundo passo qual o segundo passo? dando, dar continuidade na caminhada você entrou nesse lugar você tem vindo a esse lugar com uma esperança Com uma expectativa E cada vez que você chega aqui Essa esperança E essa expectativa Por aquilo que você está ouvindo Está se acendendo um pouco mais Está se acendendo um pouco mais Só que em contrapartida vem também as dúvidas Porque tem algumas coisas morrendo e não está bastando somente a palavra não tenha medo porque não basta só uma palavra porque se essa palavra não fizer com que eu e você continue a caminhada ela ficou somente como uma palavra Já Jairo abri mão de que pastor? ele parou de dar ouvido Aqueles que trouxeram a má notícia Ele parou de dar ouvido Aqueles que também mandou ele desistir de Jesus Ele não parou Ele disse, não Eu vim tão longe Eu já cheguei até aqui Eu vou continuar crendo Eu quero dizer para você nessa noite Meu filho, minha filha, querido, querida Tá em suas mãos Está em você o poder de mudar a sua história de vida. E eu não quero dizer hoje, mas eu quero dizer provavelmente hoje. O Espírito Santo está iluminando áreas no seu interior que talvez não estavam iluminadas por conta das preocupações, por conta da pressão. Mas eu quero falar com você. Jesus tem poder de ressuscitar. Ele não tem só poder de curar. Ele tem poder também de trazer a vida. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje. Eu não sei como se encontra a sua casa hoje. Eu não sei como se encontra aqui dentro. Olha, porque às vezes passamos uma boa maquiagem. Não eu, mas as mulheres fazem isso. Passa uma boa maquiagem. Bota uma roupa bem bonita, eu também boto uma roupa bacana para me esconder por detrás de todos esses enfeites. Mas a minha alma está dilacerada. Na realidade eu não queria estar aqui. Eu queria estar em casa chorando. Na realidade eu não queria estar aqui. Eu queria estar lá agarrado no meu marido, mas ele não veio mais para casa do Senhor. Mas ele se afastou. Ou oh, mas ele é um bêbado ou oh, mas ele é um prostituto? Eu queria estar lá porque eu acho que dessa maneira eu iria protegê-lo. Ou eu iria? Não, 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 não. É aqui que você deveria estar. É aqui que você precisa estar, está, porque é aqui que a palavra de Deus vai gerar em você energia para continuar caminhando, crendo que Ele tem poder de reverter toda e qualquer situação. Aquele que disse para você, eu vou, Ele vai continuar caminhando contigo. Ele não para porque a situação mudou Ele não para porque ficou mais difícil Não, Ele não para Ele só para se você parar E mesmo assim Ele vai dizer Ei meu filho, não tenha medo não Porque parou, levanta Continua crendo, caminho Eu vou com você